0: Салют, это Сайкаст, проект, где студенты вышки рассказывают о своих исследованиях. И сегодня у нас в гостях выпускница демографии Гюзель, которая исследовала возвратную миграцию молодежи в России на примере отдельных регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Гюзель, привет! Привет! Расскажи вообще... Почему-то исследовала миграцию. Я так понимаю, это супер популярная тема. И неужели про нее недостаточно исследований?
1: Ну да. В демографии есть всего три темы: это рождаемость, смертность, миграция. И когда ты приходишь, у тебя есть выбор только между этими тремя. Вот. И вообще я начала исследование миграции еще в бакалавриате. Первый раз я съездила в экспедицию в Магаданскую область, в город Магадан, и там мы исследовали миграцию молодежи. Потом я была в Приморье, и там мы тоже исследовали миграционное настроение жителей Приморья, и я решила в магистратуре продолжить эту тему, тему миграции.
0: А почему ты исследовала именно эти регионы?
1: Так, тут нужно начать с экспедиции. (laughs) Да, я была в 2021 году в экспедиции в Воронежской и Саратовской областях, и экспедиция была на тему возвратной миграции молодежи вне столичной регионы. Это уже тогда была моя тема курсовой работы — И в качестве темы курсовой работы Я выбирала регионы Приволжского федерального округа Потому что я сама из ПФО Из Чебоксар, это Чувашия Вот, и я решила выбрать ПФО Я написала курсовую А потом летом организовывалась эта экспедиция В которую я поехала Вот, и я решила на второй год обучения Не количественные методы использовать, а качественные И, соответственно, получилось так, что я Взяла регионы Приволжского федерального округа, а именно Саратовскую область. А Воронежская область была в экспедиции, поэтому получилось так, что у меня 15 регионов Приволжского федерального округа и... Нет, 14. Ну, в общем, получилось так, что я взяла регионы Приволжского федерального округа и добавила к ним Воронежскую область.
0: Как искать вдохновение для темы исследования? Вот я так понимаю, у тебя идея появилась в ходе экспедиции, ну или как-то с этим было связано? Вот, а как остальным делать? Тоже есть в экспедиции.
1: Именно тема такая, ну, большая тема миграции появилась еще в бакавриате, да. И там, ну, кстати, да, тема молодежи там была, в принципе. Да. В общем, ездите в экспедиции, набирайте вдохновения для исследований. Просто в демографии довольно, мне кажется, в этом плане просто, потому что у тебя есть рождаемость, смертность, миграция. Если тебе не нравится исследовать смертность. И, и, и ты, например, хочешь исследовать рождаемость или ну, то есть в Одно из трех. Да, и, ну, и миграция, соответственно, ты тоже выбираешь там. А если глобально? Очень сложно сказать. Вопрос остается открытым. Да.
0: Ты, получается, использовала какие-то данные, которые собирала в экспедиции, или это уже был постэкспедиционный поиск?
1: Да, да, я на первом году обучения, значит, я использовала данные переписи, всероссийской переписи населения, и занималась передвижкой возрастов, это очень, да, здесь нужно сделать маленький экскурс, вот, или не делать его. Можешь сделать, у нас подкаст для всех, я вот, например, хоть сдавала, я не помню. В общем, да, это такой количественный метод миграции. У нас есть всего две доступных переписи населения, это 2002 и 2010 годов, мы не можем по ним построить никакой временной ряд. И для того, чтобы предположить там, насколько молодежь, насколько большой отток молодежи или прирост в разных населенных пунктах, мы предполагаем, что уровень миграции, степень миграции в следующем временном периоде, то есть получается, если между 2002 и 2010 годом прошло 8 лет, на 2018 год, что этот Степень вот этого миграционного прироста или оттока будет такой же, как в предыдущие 8 лет. И на основе этого делаются расчеты. Итак, мы предполагаем на значит, молодых людях, которые были еще маленькими в 2002 году, вернутся ли они после того, как они уехали учиться. Вот в 2010 им было от 17 до 21 года. Это как раз возраст, когда совершается наибольшее количество миграций. Все уезжают учиться. Мы выясняем, сколько из них примерно вернулись к себе, значит, населенные пункты. Вот, это кратко передвижка возрастов, это первый год. Значит, а в, на втором году, получается, в, уже для магистрской диссертации, я использовала данные, которые мы собрали в экспедиции, это были экспертные интервью, и это были личные интервью, которые проводил каждый участник экспедиции, я в том числе. И к этим данным, которые были собраны в экспедиции, я добавила еще несколько интервью, которые собрала сама в Чебоксарах. Среди своих там знакомых и знакомых-знакомых, в общем, методом снежного кома.
0: А какие результаты получились? Ну, можно самые яркие, и самые интересные. Самые,
1: наверное, самый такой базовый результат. Все привыкли думать, что возвратная миграция молодежи, она получается в результате какого-то неуспеха, то есть вот ты поехал куда-то учиться, например, там в Москву, у тебя там что-то не сложилось и ты поэтому вернулся к себе домой. Но э, из моих респондентов, наверное, половина были, ну, мы конечно не можем говорить о каких-то там долях, когда это качественное исследование, но у меня были респонденты, которые вернулись по своему желанию домой. Получается, я в основном говорила о выталкивающих и притягивающих факторах миграции, то есть, грубо говоря, их не вытолкнуло из какого-то там большого крупного города, где они учились, а они сами приняли это рациональное решение вернуться домой и было несколько факторов, которые мне рассказывал каждый из респондентов. Кто-то вернулся, потому что у него есть возможность работать на фрилансе. Можно, можно выбрать небольшую шумную Москву, а маленький, маленький город и жить там спокойно, комфортно, работать на удаленке. Вот, и часто видеться с родными, друзьями, которые остались в городе. Кто-то, конечно, вернулся по целевому. Конечно, были случаи, когда у кого-то не сложилось, кто-то потерял работу. И такие тоже были. И еще один результат. А, ну, вышли замуж. Ну, конечно. Кто-то из респонденток вышел зам, вышла. Это было, кстати говоря, совместно принято решение. Вот в в кейсах, которые я рассматривала, то есть они там взвешивали все за и против и выбирали все таки город поменьше, в котором там родился один из супругов, потому что есть возможность оставить детей с кем-то посидеть, там есть возможность выехать на природу, выходные с детьми, то есть такие причины. Чаще так получается, что у тебя больше вероятность вернуться в родной город, если ты из столиц какого-то региона А если ты из маленького города или среднего какого-то там 50 тысяч населения, то да, тут грустнее ситуация, конечно А вот вообще сколько всего интервью ты провела? Я провела немного интервью, но ну, ну, сама... сколько ты анализировала, а, давай так. Да, смотри, я провела... Именно если в Чебоксарах брать, я провела всего пять. Я брала только интервью в Воронежской области, потому что они по моей выборке подходили именно молодежи, потому что критерием для интервью в экспедиции были просто жители этих регионов, этих населенных пунктов, и там были некоторые люди, которые мне не подходили. Вот, получилось, значит, у меня... 13 интервью с молодыми людьми, с, воз- с возвратными мигрантами, и 20 экспертных интервью — это встречи, на которых мы были в экспедиции. Это колледжи, представители, там, директора колледжей, школ, университетов, администрации, управление образованием, управление культурой, ну, вот такие вот какие-то институты.
0: Mm-hmm. А какие будут советы вообще по тому, как брать интервью? Или составлять анкету для интервью? Брать интервью? Ну, Такое, наверное, самое базовое —
1: это внимательно слушать респондента, и что я, наверное, за собой замечала, чего, может быть, мне не хватало иногда — задавать чаще вопросы «почему». Вот у тебя есть какой-то гайд, ты задаешь по нему вопросы... И не всегда ты замечаешь, что респондент дал максимально полный ответ, который мог Потому что потом, когда ты это транскрибируешь и видишь, что А вот здесь можно было бы спросить А вот почему именно вот так вот он сделал, а не по-другому Всегда вот этот вопрос, мне кажется, должен быть
0: в голове Почему, почему, почему его нужно задавать А чем вот твои выводы могут быть полезны на практике?
1: В общем, это может натолкнуть кого-то на мысль, что маленькие города тоже нужно развивать. Вот ну, на примере моего же города Чебоксар у нас в последние несколько лет открывается очень много разных кафе, ресторанов, каких-то мест, где может собираться молодежь. И сейчас, например, уже нельзя сказать, что я не хочу жить в Чебоксарах, потому что там тухло и потому что там некуда сходить. Нет, у нас очень много мест, куда можно сходить. Ну, меня, например, радует, что мой город становится тем городом, куда хочется возвращаться Может быть, не могу, не буду говорить, конечно, что это исследование натолкнет кого-то на мысль Но в целом посыл такой, что это может сделать маленькие, может быть, и нет Но средние и крупные города теми местами, куда хочется возвращаться И
0: молодежь будет стремиться не только в Москву Хочется в это верить. Но в это сложно верить нашим достигаторским московским сознанием. Да, я вот сейчас подумала, что
1: я. Говорю о Чебоксарах, как будто это такой мелкий город. А, а на самом деле там сколько? А, а на самом деле там 500 тысяч. А ой. Да, вот. На самом деле это столица региона. И, в принципе, наверное, как раз такой вывод тоже нельзя делать об этом городе. Уже надо говорить, наверное, о развитии как раз малых городов, в которых мы были, типа города Новохоперска, Воронежской области. Получается,
0: это было все? Или у нас есть еще какие-то специальные комментарии? Все так. Это была Гюзель и мы рассуждали об экспедициях и демографии есть в экспедиции да такой вывод я тоже рекомендую от себя я тоже съездила поэтому я позвала гюзель все просто <laughs> в общем да спасибо что пришла спасибо что пригласила ура и если вы тоже хотите стать гостем сайкаста пишите в группу вконтакте цар снювшая